0: V duchu a v pravde, takto sa modlíme. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že si poslal Jána Krstiteľa, aby nám poukázal na tvoje hovorenie ku nám. Ďakujeme ti, že sa chceš k nám mocne aj dnes prihovárať, aby sme šli cez toho pokáňa a tak nadobudali večného života. Amen. Milí bratia, milé sestry, teraz už počúvame Božie slovo prorocké ktoré je zapísané u proroka Izajaša v 40. kapitole v prvých 8 veršoch. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví ho- Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrovská služba. Zmiernená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravujte cestu Pánovi. Na stepi uravnávajte hradsku nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech je znížený každý vrch i kopec. Všetko nerovné, nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva hospodinova a každý to naraz uvidí, lebo ústa hospodinové prehovorili. Čuj, kto si vraví, volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera a polný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usícha tráva vedne kvet, keď dých hospodinom zavanie na ne. Usicha tráva vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Milí bratia, milé sestry. Ten dnešný proroký text, text od Izajaša z Biblie nám nás vedie k takému zastaveniu v adventnom čase pri tom, ako Pán Boh sa ku nám prihovára. Viete, v prorockých slovách často čítame, že ústa hospodinové hovorili, alebo toto vraví Boh, alebo tu je slovo hospodino. A úlohou tých prorokov, aj proroka Izaiaša je, že oni ohlasujú to Božie slovo a preto sa na ňo aj odvolávajú. Viete, už pri svojom povolání za proroka, keď by sme sa začítali do, do, do tej 8. kapitoly Izajáša, tak by sme videli, ako sa Seraf dotýka uhlíkom úst Izajáša, aby ho posvetil, aby tie jeho ústa, ktoré sú prirodzene nečisté a hriešne, aby oni mohli ohlasovať to Božie Slovo. Toto je to, potom prichádza Božie hovorenie ktoré sa často cituje cez nás, biedných ľudí, ktorých si Pán Boh očistuje a Duchom Svetým povoláva, aby bolo zvestované to Božie slovo. A tak Pán Boh hovorí k Izaiášovi a on to Božie hovorenie predkladá tomu ľudu. Veľmi vzácne, keď nám niekto odhlasuje tú Božiu vôľu. Keď sa môže Pán Boh takto prihovárať cez nás ľudí k druhým, ako kresťaniaci toto veľmi vážime, a sme radi, že aj teraz sme mohli prísť na služby Božie a sme presvedčení, že Pán Boh bude ku nám moci Ducha Svetého rozprávať. Takým ohlasovateľom Božieho hovorenia samozrejme bola Ján Krstiteľ, ktorého dnes tak viac si uvedomujeme v túto 3. adventnú nedelu. Takže máme tu Izaiáša, je tu aj Ján Krstiteľ, on je aj Izaiášom, pravda, že aj predpovedaný, ako ďalší z prorokov oznávajúcim Božie slova, tak sa tešíme, že tuto máme toto mocné Božie hovorenie. Počíme teda otázky k tomu hovoreniu, aké by sme my mohli teraz vnímať a rozmýšľať nad nimi, čo chce nám Pán Boh povedať. Teda aké sú tie Božie slova? E, povedali by sme, že my si pokresťansky aj vážime to, čo Pán Boh hovorí, ale ozaj, je to pravda, že očakávame na Božie hovorenie, a že nám na tom záleží. Chceme ho počuť? Je to vždy len nejaká milá, chlácholiaca vec. Nehovorí Pán Boh častokrát aj napomínajúcim spôsobom, čo nám možno nie je povoli a preto ho nechceme počúvať. To sú také otázky, ktoré nás vedú ozaj k zastaveniu nad nami, že či aj dnes budeme počúvať, alebo to bude jedným uchom druhým uchom. Dnešný prorocký oddiel má, máme tak rozdelenie opäť na také tri časti hovorenia. a naozaj nie vždy po sa nám musia páčiť, ale mali by sme ich prijať ako zácne, lebo to sám hospodinku nám sa prihovára a jeho slova sú život a väčnosť. Čo je teda tým prvým, milí bratia a sestry? To je ešte možno také trošku príjemné a potom to bude sa len stupňovať. Pán Boh sa ku nám prihovára a hovorí a ohlasuje koniec trestu. Veľmi potešujúca zväzť Evangeliová. Izaiaž začína potešením pre Boží ľud Izrael. Potešenie je v tom, že už končí jeho otrocká služba. Potešenie je v tom, že za vino už bolo naozaj zaplatené a dokonca aj dvojnásobne zaplatené. Hriechy sú vyplatené, je to vybavené. Predpokladáme, že sa jedná o potešujúcu správu, ktorá mala znieť ľuďom izraelským a judským, ktorí boli odvedení do zajatia. Či už to bolo v asírskom zajatí, alebo potom už neskôršie v babylonskom zajatí. Raz sa skončí toto zotrečenie národa a opäť bude voľný, bude sa môcť vrátiť do svojej krajiny. A toto sa aj udialo vydaním Kýrovho ediktu, to je historická udalosť, ktorú by sme našli v depise, a na, bolo to dané aj tým, že zanikla tá Asíska Ríša, prišla Babilónska, potom Perska, na tento Perský kráľ Kýros ich už prepustil domov. Dalo je slobodu Perské kráľovstvo izraelskému národu. Správa je veľmi potešujúca, ale Božie hovorenie má v sebe aj pravdu o tom, že tu bol ten trest za hriech a vina. Viete, Pánu Bohu sa nemôžno vysmievať a každý hriech je potrestaný. A preto boli aj tí Izraelci zajatí a preto boli pokorení do otroctva, aby si uvedomili svoje modlárstvo, aby sa so navrátili k hospodinom. Pre vážnosť riechu bolo až dvojnásobne zaplatené, viete, takto požadovala aj Možišov zákon, že ak nie je prestúpené niečo, má sa to dvojnásobne nahradiť, keď napríklad bola nejaká materiálna škoda. Podobné božie princípy platia, viete, aj v súčasnosti, aj v dnešnom čase, aj v čase novej zmluvy. Akokoľvek povieme, že sme e, e, už pod e, zvukom Evanelia, ale tu nám znie nádherná zväz. Aj tá Evangeliu, ale ona nie je zadarmo. A nie je, nie je lacná. Je veľmi vzácna. A veľmi drahá. A zaplatené bolo nie je dvojnásobne, ale mnohonásobne. Lebo všetky hriechy sú zahladené a človek je vykúpený z otroctva hriechu, ale nie je nejako, ako keby sa nič nestalo, ale boli sme veľmi draho zachránení. Umučením a smrťou Baránka Ježiša Krista. Tak sa k nám Pán Boh prihovára. Viete, on nehovorí, hriech to nie je nič, to je malina. Skôr nám predstavuje jeho obmúdnosť, jeho otroctvo. A ako draho bolo zaplatené, aby mohol byť človek zachránený. A to nám dáva veľkú nádej, že to bolo vybavené, mnohonásobne vybavené pre každého človeka a každý môže prísť k pánovi Ježišovi a prijať toto odpustenie hriechov. To je tá evaneliová dnešná zväzť. Milí, milí, milá sestra, milý brat, počúvame takéto božie hovorenie k nám. Prihovoril sa Pán Ježiš aj k našemu srdcu a hovorí, že áno, ty si tie hriešník a toto odpustenie. A tu si môžeme prisvojiť nezaslúženie vierou v túto Božiu lásku vyslobodenie. Vyslobodenie slobodu Božích detí. Neváhajme, poďme k pánovi Ježišovi. To Božie hovorenie však u Izajaša je pokračuje a je tam ten obraz cesty a krajiny, môžeme skúsiť trošku poobjavovať, aký to má význam, aj keď isté tomu mnohí dobre rozumieme, lebo sme už viackrát počuli vysvetlenie tohto prorodstva. Ale ono je tako, takým prorostom prípravy. Alebo možno by sme mohli takým prorodstvom povedať, čím má človek žiť ako a veriaci človek. Takže Izajáš prechádza od slov a toho vyslobodenia z otrodstva k takému napomínaniu že nie je všetko v poriadku. Popisuje prorok Božie volanie k náprave z krajiny. Popisuje potrebu vyrovnania cesty. To prorocké slovo je citované aj v A ako naplnenie tej služby, ktorú konal Ján Krstiteľ. A mohli by sme povedať, že po slovách záchrany Evanelia z hriechu znejú aj slova k príprave, aby sme my dennodenne chodili v tom novom spôsobe života. A to je v tom vyrovnávaní cesty pánov. A to je cesta pokánia A tu máme obrazy o príprave. Obraz cesty hradskej ktorá má byť urovnaná o ceste. Vieme, že keď je ona Hradzka, tak je to hlavná cesta. A mnohí vykladači písma hovoria, že to bola kráľovská cesta. To sme počuli aj v čítanom dnešnom Izajašovskom texte z 35. kapitoly. Po takej ceste mal ísť mala sa doslova vyzametať, aby tam nebola ani žiaden kamienok, aby tie kolesa na koč nepodskakovali, ale bolo to hľadučké. Dokonca keď sme počuli, že údolia majú byť zaplnené, to si my vieme veľmi dobre predstaviť, ako keď stavajú tie také najhlavnejšie cesty, doslova diálnice, tak to snažia sa čo najviacej zrovnať, aby sa plynule chodilo. Čo znamenajú tieto obrazy? Tu je vysvetlenie za Jašovo. Je to kvôli Pánu Bohu, kvôli tomu, že on, on sa má zjaviť do nášho života. A my vieme, že všetko, čo by bolo hrbolaté, krive, kamenisté, bude brániť, aby Pán Boh prišiel. A to musíme my pochopiť, že to, čo bráni, to je hriech. Zdalo by sa podľa Evanelia, že už všetko bolo vykonané že Ježiš Kristus zomrel za hriechy a že tu je sloboda z otroctva. ale Božie napomínanie nás vedie k tomu, aby sme my išli neustálnym pokániem, potrebou očistovania. Byť neustále pripravení, aby mohol byť Pán Ježiš s nami. A to je veľmi dobré a to je správne, keď my povieme, že my dôverujeme Pánovi Ježišovi, že nás vyslobodil z hriechu, ale potrebujeme aj my neustále žiť z tejto dôvery v Pána Boha. A viete, život vierich, v realite padlého sveta a nachylnosti vraciať sa späť ku tomu hriechu nemá inej možnosti, len ísť neustále, denodene cestou pokánia. A toto vyjadril aj náš reformátor, doktor Martin Luther, v úvode tých 95 výpovedí. Môžete sa tam pozrieť, vzadu sú vyvesené. Život kresťana má byť neustálnym pokáním. Neustále pokánie to je vyrovnávanie neustále tej hradskej a pripravenovanie tej hrbolatej krajiny, aby bola rovná, aby sme boli neustále v spojení s našim kráľom, s pánom Ježišom. až tam hovorí aj miesta, kde sa to má konať. Veľmi zvláštne slova sú tam. Na púšti v, v pustej krajine, na stepi. Tam sa má diať to vyrovnávanie. Rozmýšľal som nad tým, čo to môže byť. A viete, je to ako keby výsť preč tých každodenných našich kolají, ktoré nás možno odvádzajú pred od Pána Ježiša Krista. A ísť na miesta, možno sú to pusté, suché, a sú to iné miesta ako bežné, aby sme my mohli byť s Pánom Bohom. A tam nám Pán Boh môže odkrývať, ako to je s nami. Sám viem, že túžim hľadať také miesta a viem, ako je to ťažké, lebo ten hluch sveta a námaha sveta, ktorá je okolo nás, nás A si myslíme, že sme v poriadku a nie sme. Potrebujeme nájsť tieto miesta na pokáne, utišenie sa pred pánom Ježišom, výdenie do samoty. Milý brat, milá sestra, takto k pán Boh nám mocne hovorí. Vidíme, že napomínajúco o vyrovnávaní cestu svojho života aby sme mali naozaj životnú krajinu našu, takú, že žijeme v pokáni a že neustále ku nám prichádza ten Svetý Boh, Hospodin. Aby žijeme takým tým novým, požehnaným spôsobom života. Áno, Bože hovorenie nie je vždy príjemné. Izraelci sme počuli, že až do zajatia sa dostali, lebo neboli ochotní to počúvať. Je to pokorujúce aj pre nás dnes, ale ak máme ozaj aj tento adventný čas, ak máme aj takéto napomínanie od Jána Krstiteľa a od Izajaša o tom, že iste, že sme hriešníci a potrebujeme ísť s toho pokania, tak neprepočujme toto a nepovedzme, že nás sa to netýka. Týka sa nás to. Ešte tu jedno Božie hovorenie, a to je Božie hovorenie, ktoré nás upozorňuje na pominuteľnosť. Izajáš ako keby aj volal. Ako keby kričal. A má kričať pravdu o nás ľuďoch, o, tej, o každej našej živej ľudskej bytosti, každom z nás, ktorí sme na tejto zemi. A pravdu o Pánu Bohu. Každé telo je tráva a kvet, ktoré usíká a Dva razy to bolo povedané. tak toto je. A naproti tomu je tu Pán Boh a Božie slovo je navek. Jasný kontrast. Tu je viedný hriešný človek, ktorý je ako para, ako kvet, ktorý zoskne a vyhodení A je tu väčší, nemený stály Pán Boh. O ňom veľa rozprávame, o tomto nemenom stálom Pánu Bohu a sťahom ku nás aj na večerných službách Božích a venných. Do pominuteľnosti je teda zahrnutý aj človek a sme tam aj my. Teda každý jeden z nás. A väčšie je to Božie slovo, ktoré môžeme my aj čítať, rozmýšľať nad ním, ktoré nám Duch Svetý, moci Bo- ako mocný Boh oživuje a ukazuje nám jeho stálosť a nemenosť. Ja si myslím, že každý súdny človek, teda ja prvý, si uvedomujeme svoju povinuteľnosť. Uh, Sýry nám obúdajú a kráčame k tomu, že rastu nebudeme. A Môže vám tu byť výčitka, že no čo nám to pán Boh teraz pripomína? Na čo? Na čo nám to pripomína? Však vieme, že toto je jasná vec. Viete, ale zdanie klame. Pre veriaceho človeka je to veľmi podstatné uvedomovať si svoju pominutelnosť, aby mohol nájsť nádej. Lebo my sme počuli, že samotný Boh, Božie Slovo je večné. A my vieme dodať, že Pán Ježiš Kristus je pán ktorý nám daroval väčšnosť. Teda možnosť zmeniť tú pominutelnosť na väčšnosť. A to je dôležitá vec. Viete, ľudia dnes často sú zameraní len na to materiálne, hmotné, dočasné, čo si môžu užiť. Možno aj táto komercia adventu a vianus je takáto. Pre je to človeka. A sú tak pohrúžení do toho svojho bohatstva, do toho nášho sveta, ktorý čo všetko možné ponúka, že zabúdajú na iné hodnoty ktoré nás presahujú. A presahujú to, čo tu teraz môžeme mať, to, čo môžeme dokázať, to, čo môžeme získať. Ale čím sa viac blížime k bodu smrti, tým viac sme si neistí. A na čo je toto všetko? Na čo to je? Je život naozaj len to materiálne a potom nič? A tak sa začnú ľudia pýtať, čím sú starší? A Veriaci človek je vedený viac a viac bližšie k pánovi Ježiša. Hľadaniu Pána Boha aj v tom Božom slove. prijatiu odpustenia a dôvery spasiteľa a vnímaniu nie už tých vecí, ktoré tu môže mať, ale večnosti. Keď by, by viac ľudí nachádzalo túto životnú kresťanskú cestu. Ale smutné je konštatovanie, že nie veľa ľudí sa vydáva cestou takéhoto väčšného hľadania, hľadania väčšnosti. A tak sú materiálni zodročení tou mocou diablovou a nepočujú hovorene Božie o svojej povinuteľnosti. Snažia sa to vytesniť. Takže pravdou je, dva sme počuli. Sme ako tráva a polný kvet. Každý z nás raz zvedne a zoskne, ale to nie je koniec. Božie slovo trvá na veky. Božie slovo nám je hovorené od samotného pána Boha, od pána Ježiša Krista a on raz aj sám príde a poberie si veriacich v sebe do večnosti. Chvála pánovi Ježišovi za toto. Za toto potešenie, za toto hovorenie k nám. Za upozornenie. Milí bratia, milé sestry, počúvali sme dnes Božie prehováranie k nám. Zapísané bolo u proroka Izajaša. Bolo to hovorenie v prvom rade Evanielieve, samozrejme, evaneliové o tom, že za víny bolo draho zaplatené a trest bol e, prikrytý a my môžeme vstupovať do Božej prítomnosti. Dôvere v pádu Ježiša. Ale počuli sme aj napomenutie, že ak sme veriaci ľudia, máme ísť cestou pokáňa a každodenného pokáňa, aj dnes, ak to pôjde k večeri pánovej, tak budeme mať aj spoveď a význanie a hriechu. Možno nie je veľmi príjemné po ľudské hovorenie, ale zastavujúce nás do špikúkovstia, aby sme e, nezblúdili. A to v zástnej Evaniliu nám aj hovoril, že aj, áno, sme vyslobodení, e, sme vyslobodení pre väčší život. Aby sme si uvedomili, ozaj sme ako pará ako tráva, ktorá ústne aj vyhodia, ale sme veľmi vďační, keď vieme aj o tejto našej pominuteľnosti, je to pôli hriechu, ale my vieme, že patríme Pánovi Ježišovi. Za hriechy bolo zaplatené a môžeme žiť väčšnosťou. Spoliehaním sa na väčší život, na iné hodnoty, ako len tie dočasné. Naozaj, takto sa tešíme a potešujeme aj tou zväzťou, ktorú sme dnes mohli počuť aj tou službou, ktorú nám preukázal Izaiáš cez svoje slova, ktorú nám preukazuje Ján Krstiteľ, o ktorom dnes rozmýšľame ako pripravovateľný cestov pripravovateli cesty, nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen. Modlíme sa ako verní ľud Boží. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že sa ku nám prihováraš. Veľmi sme vďační, že Božie slovo je nám zachované a že ho máme aj v našej reči. Veľmi sme Ti vďační, že je tu spoločenstvo církvy, kde sa nám to Božie slovo zvestuje. A nielen vysvetľovaním Božieho slova, ale dnes aj tak veľmi vzácne, keď nám to Božie slovo bude prislúžené v Večeri Pánovej. Samotný Kristus pri nás. Ďakujeme ti, že k nám veľmi mocne hovoríš a hovoríš nám v prvom rade slova Evanielia o tom, že za hriechy bolo zaplatené veľmi draho, smrťou Kristovou a že my vo vere moci Ducha svätého si môžeme prisvojiť túto záchranu. Veľmi sme ti vďační za toto krásne hovorenie ku nám, ktoré k nám znie. A uvedomujeme si, že neustále, každodene ku nám sa prihováraš je slovami obrazu Jana Krstiteľa, ktorý, ktorý je naplnením proroctiev vo tej ceste, ktorá má byť vyrovnaná, vyzametaná, vyčistená. Teda, cest, ktorá, že život kresťana je cesta pokánia neustáleho vnímania, čo Duch svätý nám hovorí, kde je Božia vôľa kde sme sa minuli Božej vôle, A my vyznávame, že častokrát zlyhávame, častokrát hrešíme a potrebujeme učistenie. Ďakujeme ti, že touto cestou pokáňa nás, vedieš do tvojej blízkosti a môžeme si uvedomovať, že napriek našej pominutelnosti, že raz zomrieme, vieme, že raz budeme aj skrieseni a žiť večne s tebou. A tak v tejto úteche väčšnosti a nádeje väčšnosti chceme sa prihovárať za našich zarmútených. Lebo nielen len pre nich, ale aj pre nás znelo to dnešné slovo o tom, že isté je tu pominuteľnosť. A je smutné, keď sa musíme rozlučiť s tými blízkimi, keď na nich spomíname, že už rok nie sú medzi nami a keď je pre nás bolestivé, že sme sa toho týždňa museli rozlučiť. Ale uvedomujeme si, že to nie je, že to nie je konečná stanica ale že to je len dočasné. Lebo raz skončí tento svet a príde vzkriesenie a život väčný. A tak sa s tohto tešíme my, lebo takto sme stvorení a tak vieme, že tvoji sme, tebe patríme a keď aj my raz zomrieme, sa stretneme s tými našimi, ktorí nás predišli do väčšnosti. A tak sa prihovárame za tých zarmútených, spomínajúcich, ale aj tých, ktorí sa rozlúčili tohto týždňa, aby si ich pozdvihol a potešil a posilnil. Touto dobrou správou, ktorá nám znie, že ty si darca večného života. Do tvojej milosti sa chceme kvázať ako ľud Boží aj v tomto adventnom čase, aby sme vnímali tie večné hodnoty a nenechali sa oklamať dočasným, ktoré je nestále a modlíme sa ako ľud Boží. Oče náš, ktorý si v nebi sia, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, iž vždycky, i na veky veko. Amen. Ešte prečítam oznami. Teraz po službách Božích, ako bolo už avizované, budeme mať prísluženú večeru pánovu. Na budúci týždeň máme naše stretnutia takto. Od pondelka do piatku budeme mať modlitevný adventný týždeň, na ktorom nás bude modlitbám sprevádzať prorok Ozeáš, a tieto modlitby budú začínať každý deň o 16.00 v zborovej miestnosti. Veľmi pekne pozývame. Teda v útorok nebude vyučovanie konfirmandov z tohto titulu, v stredu 16.45 bude nácvik z pevokolu, vo štvrtok o 16.00 bude stretnutie modlitebného tiež k modlitbám, a o 17.30 budú večerné služby Božie, v budeme mať služby Bože tu v Poprade o 9.00 hodine, po nich bude o 10.00 hodine príslužená Večera pánova. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí priniesli materiálnu pomoc pre Ukrajinu. Už prvýkrát boli v, t, tam na tom mieste, v Belej cerkvi a odnesli tam generátory a teplé oblečenie, aby mohli vydržať tam tú zimu. Ešte možno pred Vianocami a januári sa pôjde možno ešte jedenkrát. Takže keď by mal ešte niekto záujem, nejaké dobré, kvalitné zimné oblečenie a tie veci, ktoré sú vypísane, ktoré boli na tom letáčiku alebo sú na internete na našej stránke, tak môžete ešte poslúžiť. Máme tu pozvania. Dnes pozývame na adventný koncert zo skupenia La Esperanza. S názvom Svet nádej má. Začiatok je o 17.00 hodine tu v našom kostole. Plagátik je o hitrinke nášho kostola. Je to tretí adventný koncert mesta Poprad. V sobotu 17.12. o 17.00 hodine bude vo Veľkom slávkové adventný večer chvál, ktorý je pokračovaním večera chcem viac, ktorý sme tu u nás v kostele mali 5. novembra. Tiež v sobotu 17. o 12. O 18. hodine tu u nás v kostele bude Vianočný koncert Vianoce pod, pod Tatrami, ktoré robí e, osvetové kultúrne stredisko tu u nás v Poprade. Opäť e, pl- e, informácia o tom je pri východe z kostola. V tomto týždni sme sa v nádeji na rozlúčili s bratom Karolom Pavišom, ktorý nás predišiel na ceste do väčšnosti vo veku 72 rokov. Ešte mám oznám pre deti aj rodičov. Maxwig Vianočného programu, e, kde vystupujú aj deti, bude vo 4.22.12. o 16.30 tu v kostole. Prijali sme aj milodári. Zaromutena rodina pri prvom výročí umrtia svojho milovaného manžela, otca švagra Krsného, otca bratranca, príbuzného Jana Kordována venuje manželka Zuzana so synom Brankom, 100 eur švadrina Hanka s rodinou, 100 eur rodina Švorcova, 20 eur rodina Gurajtova 20 eur rodina Sokolova, 20 eur rodina Balážova, 20 eur spolu, 280 eur. Pri poslednej rozlučke s drahým oteckom manželom Karolom Pabišom z láskov a zďakov voči Pánu Bohu za jeho život veduje smutiaca rodina na církevné ciele 100 eur. Sestra Eva Želonkova venuje na z 10 eur, Bohznáma Sestra Eva venuje na cirkevné ciele 20 eur, Bohznámy brat venuje na cirkevné ciele 50 eur. Za prinesené milodary veľmi pekne ďakujeme. Môžeme na modlitvách myslieť na spomínajúcich, ale aj na zarmutelných pozostalých. Príjmite a poštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha Svätého. Láska pána Ježiša Krista. Nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.